0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Witam Was w kolejnym odcinku specjalnym, poświęconym tym razem typowaniu wyników czarnych pasów na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Towarzyszyli mi niezawodni Daniel Wrześniewski i Michał Miranowski, a dywizję kobiecą mówiłem wraz z Mariolą Marczewską. W opisie nagrania znajdziecie link do dokumentu na Google Drive, z którego możecie korzystać podczas słuchania. Zawiera on listy startowe, drabinki, a także finalistów zeszłorocznego Mundialu oraz tegorocznych Eurosów, Pansów i Brazileiro. Celem wszystkich odcinków specjalnych jest nakręcenie Was na oglądanie zawodów i sądzę, że moi goście dzięki swojej wiedzy i pasji wywiązali się z tego zadania znakomicie. Bawcie się dobrze i oglądajcie Mundial. Witam panowie, po raz kolejny. Zgodnie z zapowiedzią, jesteśmy z zapowiedzią Wordsów. Dziękuję, że przyszliście. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Miranowski, Daniel Wrześniewski, jak zwykle mój klub eksperta. Lecimy od razu, nie tracąc czasu. Zaczynamy tradycyjnie pewnie od najlżejszej kategorii, czyli od męskiej kategorii rooster. I z tego co tutaj sobie sprawdzałem, jak zajrzycie do pliczku, o którym mówiłem we wstępie, w którym macie medalistów zarówno zeszłorocznych wórców tegorocznych Eurosów, Pansów, listy startowe i drabinki. Więc wszystko to możecie sobie słuchając aktywnie podglądać. No i tak, w zeszłym roku wygrał Talison Soraes, Eurosy również wygrał Talison Soraes, a Pansy wygrał Zayed Obdain Kabi. I w przypadku tej kategorii, szczerze mówiąc, nie dzieje się bardzo dużo, ponieważ brakuje tych medalistów euro i panców pozostałych. Jest talison Soares i na moje to wygląda, że po prostu przejedzie się po tego kategorii. Mam rację, czy nie mam racji?
1: No z tym tak to może ostrożnie, ponieważ w zeszłym roku bardziej znany jako Bebeto Oliveira, Talison. Wygrał walkę finałową, ale dosłownie na styk, ponieważ na 30 sekund przed końcem była sytuacja, gdzie Talison miał, przegrywał, wygrywał w punktach 2-0, ale przegrywał w przewagach 2-0. I już siedział z Oliverą Bebeto 50-50 i już no, dosłownie na styk, kiedy dwa razy Bebeto już prawie wstał i otrzymał dwa punkty i wygrałby tę walkę. Ze względu na przewagę w tych przewagach punktową i no mielibyśmy mało, nie, może nawet nie niespodziankę, w sumie to jest bardzo mocny zawodnik. Chyba BB to jest rozstawiony teraz z numerem 2, więc jeżeli się spotkają to dopiero w finale. Mamy tego Zajeda, czyli mistrza Panamsów. Zajedasz, że my
0: nie widziałem na listach startowych. A nie, jest, 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 jest tylko jest. inaczej troszeczkę mm-hmm. podpisany. I
1: on no, miał się, z tego co pamiętam, na Panamsach zmierzyć z Talisonem w pierwszej bądź drugiej walce. Na drabince mieli się spotkać, tylko że po prostu Talison się nie, nie, nie stawił. No i to utorowało mu jakby drogę dosyć mocno obsadzonej kategorii równej, o tak bym powiedział, wyrównanej mm. na, na rooster na Panamsach. Raczej nie wydaje mi się, że sprawił niespodziankę tutaj na, na, na WorldSach. Aczkolwiek czy, z mojej perspektywy, tak jak wspomniałem wcześniej na podcaście, bardzo mało jak na rooster było e, łapania 50-50 związaniem lapeli, e, w ogóle samej gardy bezpośrednio, korzystania z lapeli. To były dosyć mocne bitki, taki może prawie że old schoolowe trochę jiu-jitsu, bez wiązań, zatrzymywania, walki i tempa, więc Talisman Suarez, jeżeli byłaby sytuacja, w której czułby może rzeczywiście, że może być ciężko, no to raczej te 50 będą się pojawiać tutaj wiązanie, szukanie krabów, double seat, tak dokładnie podwójne wciągnięcie do postójka. Więc może zupełnie ten przebieg inaczej wyglądać na Worldsach. Worldsy to ludzie zdecydowanie bardziej chcą wygrać niż się pokazać. Mhm. Um, zobaczymy w tym związku z tym jak to wyjdzie. Ale no mimo wszystko moim zdaniem Talison pora- powinien sobie tu poradzić. Okay. Talison jest
0: po tej stronie drabinki co właśnie zajedł. Więc tutaj duża szansa na półfinał. A po drugiej stronie drabinki jest właśnie ten finalista z zeszłorocznych Worldsów, Carlos Alberto Oliveira Rada Silva. Więc tutaj możemy się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać powtórki. Natomiast najciekawszym pytaniem jest to w jaki sposób będą walczyć. Wnioski Daniela z ostatnich zawodów są takie że również rooster nie walczy tak nudny sposób dupostójkowo więc nie olewajcie rooster kiedy będziecie oglądać bo tutaj też mogą być mocne bitki. Michał wiem że tutaj będziesz przy cięższych kategoriach miał więcej na pewno bardziej się nimi interesujesz więc jako że ten odcinek będzie troszeczkę szybszy to przejdziemy od razu do Light Feather. I Light Feather, powiem Wam, mi się podoba bardzo. To właściwie od tego się zaczyna
1: już cała sieczka taka poważna.
0: Nie, tu, tu, Wydaje mi się, że to jest w ogóle największa sieczka ze wszystkich kategorii, ponieważ mamy wszystkich medalistów zeszłorocznych wórców z eurosów, z pansów, plus dodatkowe nazwiska, tacy jak właśnie Japończycy, czyli Shimada i Hashimoto oraz Jago George. Więc naprawdę tutaj ja chyba pod względem, właśnie pod takim względem tej kategorii bardzo bardzo będę śledził. Słuchajcie, czy możecie powiedzieć coś o zwycięzcy zeszłorocznych quartsów, czyli Meiramie Alvesie? Bo tutaj ja szczerze przyznam tych z tegorocznych zawodów właśnie Diego Pato, Baby Shark ich, ich kojarzę lepiej. Kogo byście tu widzieli jako faworyta?
1: No, Meiram Alves w zeszłym roku wygrał z Diego Pato. Ale naprawdę to była moi, dla mnie lekko kontrowersyjna sytuacja. Z tego co kojarzę to było mm, poprzez decyzję. Zwycięstwo na, na korzyść Meirama. Przerwany z 2021 roku wielki szlem, gdzie Pato wygrywał wszystko. Brazileira, Europę, pancy i Wortsy ciachną. W 2022 już nie poszło mu tak, miał więcej troszeczkę tego srebra niż złota. No
0: same srebra, można powiedzieć, zarówno Ale... na pancach ich na euro, był, był drugi, nie?
1: I zaraz właśnie przejdziemy, bo przegrał na... Aha, jeszcze w tym roku... Dobra, do Pato zaraz może sobie przejdziemy. Zostańmy... No moim zdaniem Meyram w tym roku pokaże się chyba z takiej strony, że ciężko będzie go zatrzymać. Ale mamy tutaj Baby Sharka. Więc Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy Pato, który na pewno też będzie mocno nastawiony. Pato teraz podaje OJ, podaje więc na pewno w jakimś stopniu mógł podszlifować swoje umiejętności, sparując z mocnymi, lżejszymi. Więc będzie na pewno mocno przygotowany. Mamy też Hashimoto. Ja z tego co kojarzę, Hashimoto to jest osoba, która więcej startowała w rooster i udało jej się na Europie wygrać z Talisonem Saurasem. Mhm. Ta wygrana wyglądała na tej zasadzie, że Talison wpadł w trójkąta nogami którego założył Hashimoto i oni wypadli po prostu za matę, więc skończyło się to dyskwalifikacją przez to. Niemniej było to tak już założone założone mocne kończenie, że niewiele tam zostało. Nawet gdyby nie wypadli za matę, to by się tam po prostu nic innego nie nie, nie wydarzyło i tak Hashimoto by to wygrał. Hashimoto jest bardzo ciężką osobą do do przejścia, jeżeli chodzi o gardę. Jest niesamowicie elastyczny, więc on może naprawdę napsuć krwi tutaj prawie każdemu. Zobaczymy jak to będzie. Jest też Zach w tej, w tej rozpisce. Mamy Malaki Edmonda, który wygrał z Diego Pato na, Euro, na Eurosach.
0: No tak, tylko to, właśnie jak słuchali, to tak. wygrał. Wygrał na punkty, natomiast tam była K, no świet... tam było jakieś tak. wyjście za matę. On świetnie operuje punktami,
1: on bardzo dobrze operuje punktami, wykorzystuje przepisy, ma świetną taką, czy to słapę, czy po prostu podcinkę, kiedy ktoś wciąga do gardy i może próbować to wykorzystać. Bardzo często, kiedy tylko ktoś go wciąga, on po prostu tą nogą umiejętnie zahacza, zdobywając te dwa punkty. Więc to jest kolejna osoba, na którą trzeba uważać.
0: Ja tylko wtrącę, że właśnie sobie tutaj oglądam drabinki, Pierwsza część drabinki wydaje się jakby lżejsza jest właśnie Malachi Edmond i Mayram Alves. Natomiast cała ta reszta, czyli Baby Shark, Pato, Kiago, obaj Japończycy, w ogóle Shimano i Hashimoto walczą w pierwszej walce. Ale no tutaj tutaj wygląda, że dużo większa sieczkarnia jest w drugiej części, w drugiej części yy, drabinek i że faktycznie no tutaj Mayram, jeżeli go ten Malachi, Malachi Edmond jakoś nie capnie, w jakiś dziwny sposób, to powinien mieć raczej, raczej dużo łatwiejszą drogę do finału, niż ktokolwiek się w nim znajdzie drugi. Michał, kręcisz jest, głową? Tak, nie zgadzasz się do końca? Jest
2: troszkę mniej znanych zawodników. I nawet, na przykład ja myślę, że takim czarnym koniem może być Juri Hendrix z Cicero Kosty, który miał taki rok chyba na czarnym pasie, gdzie nie przegrał ani jednej walki, wygrywał mnóstwo I.O.P. i zawodów w Brazylii. O nim jak ja byłem w Cicero, to mówili, że to jest taki przyszły Paulo Miao. Ok. I myślę, że on jest takim czarnym koniem, i może tutaj napsuć krwi. Jesteś Kalel Sisero, który jest mega silnym i mega dużym gościem, jak na tą kategorię, jeżeli chodzi o muskulaturę. No więc, więc nie wiem, czy bym powiedział, że to jest tak łatwiejsza drabinka. Zwłaszcza, że jeszcze mamy tego Zaha Kajne, który, który też jest taką dosyć niewiadomą w tej kategorii, bo chodzę, to się walczył w 70, mm-hmm. a nie w 64. Mm. Więc nie wiem, czy to będzie aż dla Meirama takie, takie łatwe. Wesley Santos z Dream Artu też jest bardzo mocnym zawodnikiem. Także myślę, że oby dwie strony yy, drabinki wyglądają okay. dosyć mocno.
0: Okej, okay, czyli dodałeś jeszcze tutaj parę nazwisk, które, które też się liczą. To Tym większa sieczkarnia się wydaje tutaj, cała ta kategoria naprawdę wydaje mi się pod względem tego, kogo się możemy spodziewać w kategorii. No, to to jest taka kategoria, gdzie dojechali wszyscy.
2: Jest mega obsadzona. Ja się no. przyznam szczerze, że widzę pierwszy raz e, drabinki i jestem w szoku.
1: Ja sobie zapisałem tu, bo zrobiłem małe notatki e, i chciałem powiedzieć, że będę kibicować Diego Pato. E, natomiast albo Mayram, albo Baby Shark tutaj na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje. Ale dobra. pato będę, będę tu kibicować. Dobra,
0: dobra, fajny typ. To przechodzimy w takim razie od razu do kategorii wyżej, czyli kategorii FEDER. Jak ja sobie to nazywam, jest to kategoria ludzi o nazwiskach Sodre lub Andrej, Bo głównie tacy tutaj rzeczywiście są. Mamy, mamy zwycięzcę, ale, ale mamy przede wszystkim również poza nimi, czyli Fabricio Andrejem, Marcio Andrejem. Nie, Marcio Andreja przepraszam, nie ma. Jest Fabricio Andrej, jest Alex Sodre, jest Raimundo Sodre, ale jest też Izaek de który wygrał w zeszłym roku Worldsy. Parę dodatkowych nazwisk, których ostatnio na podium nie było, ale wydają się dosyć rozpoznawalne, czyli przede wszystkim Shane Jamil Hill-Taylor i Oswaldo Mozinho. Jak wy widzicie tą kategorię, jak może się rozegrać?
1: Ja tu sobie podpisałem, jak przeczytałem Drabinki, zrobiłem sobie takie notatki, że to jest turniej Mortal Kombat. Okay. To jest tak mocno obsadzona kategoria, no jest, jest to istna sieczka, Tutaj naprawdę bardzo dużo nazwisk e, można wymienić jako typ do, do zwycięzcy. No mamy nawet samej, patrząc po, ilościach, po ilości punktów zdobytych Izaka mamy na pierwszym, później mamy Hokage, później mamy Diego Sodre, mamy zaraz jego brata alexa Sodre, mamy Shane Jamil Hill-Taylora, Samuela Nagai, Daniel Mayera, którego bardzo lubię oglądać, jeżeli chodzi o szkoleniówki. Jest też Nick Sales, troszeczkę niżej obsadzony, ale to są bracia Bolo, którzy trenują ze sobą i potrafią z, z, na, napsuć krwi. To jest strasznie mocna obsadzona kategoria. Hamil Taylor, on startował chyba na Panamsach teraz i bardzo źle taktycznie to rozegrał i przegrał. Więc zdarza się mu dosyć oddawać nierówne walki, mhm. podchodzić rzeczywiście może tak z mojego oczywiście spojrzenia z zewnątrz, bo. Nie jestem w jego narzniku, nie wiem też, co się tam u niego dzieje, nie wiem, czy ma jakieś kontuzje, czy poradził sobie z wagą, czy jakiś tam był u niego problem, ale czasem jakby lekceważąco do nieco słabszych przeciwników, albo ludzie szukają na niego sposobu, bo jest bardziej czytelny, wiadomo, że zacznie pracować lasem, bo to jest jego główna broń i, i, i najmocniejsza. Moim zdaniem jednak e, e, zawodnik Lloyd Irwina nie poradzi sobie tak dobrze z Hokage, mm-hmm. który dobrze się czuje w tej pozycji, przysiada nisko tyłkiem, Hokage, zamyka. Czyli, czyli...
0: Andry. Andrej. Tak, tak. okay.
1: Powinien tutaj sobie poradzić przy, przy, przy tej walce. Mm-hmm.
0: A I... który z braci Sodre jest lepszy? Raimundo czy Alex? Kogo, na kogo byś, byście stawiali w bezpośrednim pojedynku?
1: Dobry, bo m- wątpię, m-
0: m- p- że mieliby wywalczyć ze sobą. Tak, ale Aleks Sodra. Nie, no jasne. Wi- wi- wiadomo, ja ale... Sodra bardziej, mhm. Alex
1: Sodra. Okay. bardziej niego stawiał.
0: Aleks Sodra, ok.
1: Jeszcze tak rzeczywiście jedna ciekawostka, która troszeczkę obchodzi, się, taka krąży, nie że plotka, tylko taki fakt dotyczący hmm, Hokage i Dodelina. To są obaj mistrzowie świata, jeden z 21, drugi z 22 roku, a nigdy ze sobą nie walczyli w ogóle. Więc to by było też ciekawe, jakby się spotkali. Jeżeli się spotkają, to z tego co Z kim
2: przegrał Fabrizio na Brazileiro?
1: Fabrizio na Brazileiro.
2: Bo Izak był pierwszy, a Fabrizio trzeci. To, To nie oni się spotkali ze sobą?
1: Nie.
0: Okay, to myśl-
2: zaraz sobie
1: przypomnę. No, nie chcę teraz tu przedłużać, ale zaraz sobie przypomnę, bo.
0: Myślę, że tutaj e, dodam, dodam również po prostu przed publikacją tego odcinka właśnie no. wyniki z tegorocznych Brazileiro, bo jakoś tak e, nie pomyślałem, że też, też warto sobie na nie spojrzeć analizując drabinki. Co, czy myślicie, że to będzie finał Fabricio Andrei czyli Hokage kontra Isaac Dodorle?
1: Tak, obstawiam i na do The line'a bym dawał, jeżeli jako zwycięzcę. Kurde, ja, ja mega czekam na tę
2: kategorię. Jestem fanem Izaka przez jego mordercze taktarowy. I w ogóle chciałbym, żeby jeszcze raz to zdobył, żeby udowodnił wielu niedowiarkom, bo wydaje mi się, że po ostatnim zwycięstwie bardzo długo próbował. tak? Ma już nie wiem 31-32 lata, więc próbował dosyć długo zdobyć ten Mistrzostwo Świata. I były takie głosy, że po prostu przez słabszą przez słabszą kategorię, jakoś tam mu się udało i jeżeli patrząc po tym, w jakim on jest ostatnio gazie po wygraniu Brazileiro, po ostatnich wortsach, jeżeli udało mu się jeszcze raz wygrać wortsy, to myślę, że ładnie by sobie przypieczętował ten, nie wiem, czy końcówkę kariery, ale na pewno swoje miejsce w szeregu, tak?
0: Okej, to jest fajny typ.
1: I też pokazałoby to, że tą, tą pracą i cierpliwością po tylu nieudanych, po tylu srebrach, no to że to nie był przypadek a szczególnie przy tej kategorii I no że to... tak
2: tarow działałby dokładnie
1: i że przy tej kategorii to już w ogóle no nie, nie byłoby a udało się a raz się wydarzyło a wtedy ktoś nie przyjechał nie to już jest tak, taka kategoria mocna że to nie byłoby wymóg.
2: w ogóle śmieszne było to że były takie głosy ponieważ on wtedy na Worldsach wygrał z Nagaim, tak a nagaj wygrał z a dobrze nagaj wygrał z fabrizio chciałem
0: powiedzieć że i z Nagaim i z fabrizio Okej, okay, dobra, czyli, czyli tutaj mimo wszystko zwycięzcy, zwycięzca World'sów zeszłych zeszłych oraz Brazileiros, a, a także zwycięzca Eurosów tutaj zaliczamy do faworytów. Nie, nie spodziewa się, się takich do końca niespodzianek i trzymamy kciuki, trzymacie kciuki za Izaaka. Okej, okay, dalej mamy kategorię lekką, legendarną swego czasu. No i tutaj już... Jest różnie, jeżeli chodzi o obecność medalistów poprzednich imprez w kategorii. Worts wygrał Tairu Tolo, który jest kategorię wyżej i o, o nim porozmawiamy za chwilę. Nie ma nie Andiego Murasaki'ego, zwycięzcy Eurosów. Jest za to Jonathan Alves, czyli zwycięzca panców. Do tego srebrni medaliści się stawili, Nathan Cheng, Pablo Savelli. Mamy tutaj jeszcze paru zawodników, których na e, ostatnich podiach nie znajdziemy, ale nazwiska są potężne, bo jest JT Torres i Espen e, ma, e, Mateisen, tak? Plus jeszcze oczywiście Max Lindblad, Levi Jones-Leary, e, dużo rozpoznawalnych nazwisk moim zdaniem w kategorii. Jak to w tej sytuacji przy takich roszadach między kategoriami wagowymi byście widzieli? Czy tutaj ktoś właśnie z tych srebrnych medalistów, czyli Nathan Cheng, czy Plabola Savelli, albo Jonathan Alves, czy może jednak JT Torres przyjdzie i pokaże, że jednak jest legendą nie, nie bez powodu, a może Espen zaskoczy. O, jakbyście to widzieli?
2: Widzę właśnie, że JT Torres z numerem 30 w rozstawieniu.
1: Tak, na 31 star- startujący tak. w tej kategorii i to jest yy, jedna z dwóch najliczniejszych kategorii, jeszcze yy, chyba półciężka, ku mojemu zaskoczeniu też jest kolejną tak samo, 31 osób, no. jest na 30 miejscu, no bez punktów, ale Levi Jones też na 29.
0: No tak, Levi Jones, tylko że Levi Jones to jest taki przykład kolesia, który miał takich parę mocnych sezonów i teraz chyba od jakiegoś czasu już nie jest aż tak wysoko, prawda? Pewnie wskoczyć do tej formy zawsze można.
1: Nie wiem na ile, bo ja tak nie siedzę w pudrekowym jiu ale czy on nie miał problemów tam troszeczkę osobistych, coś tam z głową, coś tam się nie działo. Okay. Tylko usłyszane, nie, nawet nie przeczytane, dowiedziałem się od kogoś, kto przeczytał, przekazał, więc nawet nie wiem na ile to którego okresu dotyczy, ale. To też mogło wpłynąć po prostu na formę, jeżeli to jest fakt. Bawił się jest.
2: chłopak, wygrał 100 tysięcy dolców na Spiderze i się po prostu chyba mogło pochłonęła być. go zabawa. Mogło
1: być, mogło być. Ja mam podpisane do kategorii Mortal Kombat 2, no <laughs> I i Już znowu... więcej, więcej części nie będzie tego turnieju. Mortal Kombat, ja nie wiem co powiedzieć do tej kategorii, bo ja nawet napisałem sobie, że sieczka. Nie ma co tych nazwisk bardziej znanych wymieniać, jeżeli ktoś troszeczkę chociaż siedzi w świecie judicu, no bo oni się przewijają prawie nieustannie. Z ciekawostek dla mnie to jest przejście Pedro Mai do kategorii niżej. Moim zdaniem może lekka ucieczka przed Tainanem. Tainan raz poddał Pedro Maię na... Na Panamsach mu się nie udało. Była końcówka, były plecy, nie udało się. Na Brazileiro mu się udało podać Pedro Maia, a wcześniej nie udało się i tak samo Mika Galwał nie podał Pedro Maje. Rzeczywiście na punkty udaje się wygrać, ale to jest zawodnik bardzo solidny. I głównie go widziałem z tych walk właśnie przegranych, ale z takimi zawodnikami, więc to jest mocny gość. I a on tu... Tak,
0: pamiętam, że właśnie w po naszym poprzednim odcinku sporo podkreślałeś, sporo mówiłeś o Pedro Mai, ja go właśnie w tym middle szukałem, nie znalazłem, A. natomiast nie pomyślałem, żeby właśnie spojrzeć, że może w dół zszedł. To jeszcze wzmacnia tą kategorię.
1: On jest już z numerem siódmym rozstawiony, znaczy jako numer 7, i ja nie wiem czy to też nie jest, że on stracił troszeczkę punktów ze połowę o, tak, tak, na zmianę tak, kategorii, tak, tak, tak. więc on byłby jeszcze wyżej rozstawiony, nie wiem na ile to miało wpływ na drabinkę, to jest tak mocna drabinka, że, że... No, nie okay. wiem, spróbujmy wstrzelić, kto ma pierwsze miejsce, bo to jest loteria prawie, że no. Czy nam sześć? No. Jonathan Alves. A właśnie, ja też się zastanawiałem, albo dałem na Mateusę Gabriela
2: Nie, Mateusz nie. Mateus odpadł na poprzednich mistrzostwach świata przecież w twierdźfinale z Miką. No to z, no. Z, Miką. No z Miką. No tak, ale chodzi to o to, że nie ma punktów w takim razie.
0: No, ale Mateusz Gabriel ma pierwszą walkę właśnie z Levy Jonesem. Tak. A potem zwycięzca no. pojedynku Wiktor, Nataniel, De Oliveira, Marquez, Leonardo da Silva, Guimaraes. Ja nie znam. Może Wy znacie, ale jakby wydaje się, że yy, no, mniej dwóch znanych zawodników.
1: Zdecydowanie mniej znanych. Ja jeszcze tylko chciałem wpleść, że jest osoba, na której bardzo kibicuję. To jest Leonardo Sergioro, który będzie, jest przynajmniej zapisany, no już na orcach powinien się pojawić. Nie pojawił się chyba na... Europie, o, bo liczyłem, że się pojawi na Europie, mm-hmm. pojawił się i jestem ciekaw, jak wystąpi sobie poradzi w adultach. To jest już taki doświadczony, mocno zawodnik, walczący bardzo fizycznie, półgardą, gardą, kurde, no no, A ja, tak patrzę... ja, mu, ja mu bardzo kibicuję, ale nie, nie wydaje mi się, żeby przebił się tam gdzieś do końca. Na blachę może być nawet ciężko.
0: Tak e... patrząc konkretnie na drobinkę. W pierwszej, w pierwszej rundzie jest właśnie taka pokoleniowa chyba walka. Na ten... Natana z JT. Jakbyście to widzieli? Czy JT jest w stanie ustrzelić gościa, który, który zrobił um, srebro, srebro na Europie i przegrał tylko z Murasakim? Myślę,
2: że pomimo wszystko JT, bo jednak nie wiem, czy Natan jest na tym poziomie. Okej. Okay. Tak o, o poziomach ostatnio w podcaście rozmawialiśmy i wydaje mi się, że, że jednak JT może być jeden, dwa poziomy wyżej niż okay. Natan, pomimo tego, że Natan jest, jeżeli chodzi o Kimona, cały czas w gazie. Za to widzę, że Espen ma dosyć fajną drabinkę, bo tu w ćwierćfinale jedynie mógłby się spotkać właśnie albo z J-team, albo z Nathanem Schwenem. Mm-hmm. Y- a w pierwszej walce Wellington Diaz to nie jest ojciec Mackenzie?
0: Brzmi jak ojciec
2: McKenzie On miał
1: wystąpić w ogóle, tak. Ale negaton, no jeżeli, on się,
0: jeżeli on się pcha do adultów, no to szacuneczka sta- z tego, że startuje tak, Okej, okay, no, to, no, to, no to tutaj jest pan chyba nie powinien mieć mimo on, wszystko problem. Teraz
1: wyszedł dokument o Mackenzie i on coś się tam chyba była wzmianka drobna o, o jeszcze jego startach. I jak to jak to z chipsami? Ostatni. Do któregoś roku startował na wszystkich
2: worcach, które były. Tak. I hmm. naj, najdłużej nice.
1: startująca w ogóle chyba osoba okay. tak z wszystkich. no
0: no to fajnie na pewno to zobaczyć. No ja Myślisz, że SPEN w ogóle jest w stanie wygrać tą kategorię?
2: Ja myślę, że jest w stanie się doszłapać do, do blachy, podium.
1: Do plachy, mhm. no. Ale czy ale wygrać, wygrać nie to, wydaje może być mi się. Ciężko. to może być ciężko. Kibicujemy, bardzo go lubimy. Było u nas w klubie, ale no, drapinka jest strasznie mocna. Jest strasznie mocna. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ja, ja, ja przynajmniej tak na, na to patrzę, że jak są już worsy, to czasami niektórzy są w takim gazie, mają taką formę, że inne turnieje w ogóle temu nie dorównują. Może to jest i mental, i i kwestia przygotowań, ale World to jest w ogóle jakby level, co najmniej level wyżej, jak już się to wszystko odbywa.
0: Jasne. Dobra, to podsumowując. Ty Michał powiedziałeś, że Jonata Alves wygrywa. Nie, nie, ja
2: powiedziałem, że Jonata jest pierwszy w rankingu. Ja trzymam kciuki mega za Pedro Maje. po tych jego właśnie walkach z Tainanem i z Miką. Jestem mega fanem. W pierwszej walce z kumplem, z którym trenowałem właśnie w Brazylii, ale wątpię, pomimo tego, że Lukas jest mega mocny, wątpię, żeby jednak dorównywał Pedro.
3: Mm-hmm.
2: Ale nie wiem, czy jednak Maja się nie zatrzyma w półfinale na Valente, który też jest teraz w ogromnym właśnie, gazie. Oni są, no, nie w, w półfinale, tylko w ćwierćfinale. w
1: ćwierćfinale. Po następnej walce druga, to może być, że z Lukasem Valente się spotkają. No i fizyczny, i zarazem z świetną retencją. Góry, A, mega mocna valente. kategoria. W
2: finale drugim myślę Mateusz Gabriel z Pablo z Arto Jiu Jitsu, z Argentyńczykiem, który też jest teraz w gazie. Ja bym stawił finał Mateusz kontra chyba jednak Jonata.
0: Okej, okay, dobra. Mamy, mamy typ. Tutaj padło e, imię i nazwisko Tajana Dalpry, więc przechodzimy do kategorii Middle. No, jeśli chodzi o wyniki, no to tutaj bardzo monotematycznie Tainan wygrał wszystko, co się dało od, od, od poprzednich World'sów, przez Eurosy, przez Pansy, przez Brazileiro. Natomiast to, co różni, różni te będzie różnić te zawody, to że mamy tutaj Taja Rutolo.
1: Mm-hmm.
0: Mi się na tak dzień dobry wydaje, że y, finał Tainan Rutolo osób, które mogą tutaj pokrzyżować szyki Takiemu rozwiązaniu jest Kuba Najdek, Kuba który tutaj na pewno wygra i Jensen Gomez, który tak. chyba strzedł z kategorii medium heavy, czyli zszedł tak, kategoria z... wyżej. Tak,
1: dokładnie zszedł z kategorii wyżej. Zgadza się. No, jestem ciekawy Jansena. Moim zdaniem może być jeszcze większy dynamit, jeżeli chodzi o samego Gomesa. Mhm. Ja jestem bardzo ciekawy jak się sprawdzi w, w tej kategorii i chciałbym zobaczyć, zaraz zobaczę sobie tutaj, bo tak nie pamiętam drobinek, ale nie, będzie ciężko chyba, czy się spotka, ja też sprawdzam szed... Taj Rutolo czy się spotka z Gomesem tak, właśnie. Finale. I to bardzo chciałbym zobaczyć, dwóch po prostu bardzo dynamicznych walczących, już nie chciałem powiedzieć, że szarpiących, ale dynamicznych walczących. Mhm. Zawodników. Jansen tutaj, by, czego wcześniej myślałem, żebym nie powiedział, ale jednak to powiem, wydaje się tu być bardziej osobą doświadczoną, mm-hmm. jeżeli chodzi o wykorzystanie przepisów, o samą walkę. Do od... prawda? Dokładnie, no, on... więc dlatego o tym mówię, mm-hmm. ale to mogła być fajna walka. To być Tam myślę, żeby się, tam by wióry leciały. Czy
0: zwycięzca jest... tej walki ma szansę ustrzelić Tajnana?
1: Nie, ale nie, to w ogóle nie, mi, nie ma szansy nie, o tym nie rozmawiać. Nie, 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 nie w, no. w ogóle nie. My rozmawiamy o fajnych walkach. Tak, My rozmawiamy nie rozmawiamy o handicapie.
0: Tak, Naprawdę tak. taj
1: ta, ta nic nie podziała? Nie wydaje, wydaje mi, się. mi się.
2: Już myślę, że prędzej Kate miałby więcej szans niż Taj. Jeżeli chodzi
1: o Rutolo, to sobie pomyślałem tak, no ale on się gdzieś tam strzeli, czy coś, ale tam jest taka kadra przygotowania, nawet taktyczne. Co zrobić, żeby nawet nie miał podejścia Rutolo z zagrożeniami. Na pewno wykluczą Darsy, wszelkiego rodzaju jakieś pójścia po nogi. Wszystko to wykluczą obserwacjami swoimi. Moim zdaniem sztab szkoleniowy tak się do tego przygotuje, że nie będzie mógł nawet swoich jakichś atutów wykorzystać tutaj moim zdaniem Rutolo, to będzie mhm. trudno nawet do zrobienia, mhm. więc raczej nie liczyłbym na przypadek typu wskoczę i co zrobię. Wiadomo, że Rutolo będzie troszeczkę polegał na tym, na takim troszeczkę skramlu ale nie, nie chyba nie, nie pozwolił okay. na ten tam.
0: To w takim razie obstawmy ten półfinał Jensen Gomez-Rutolo. Jak mielibyście postawić swoje o, własne osobiste 100 zł, to na kogo? Ja myślę, że jednak
2: Rutolo i bardzo chciałbym, żeby to było Rutolo, ponieważ chciałbym zobaczyć tajna z Stajem, bo myślę, że zobaczymy wtedy taki kunszt przechodzenia, ponieważ Taj ma mega niewygodną gardę, jest mega elastycznym, wręcz wygląda jeszcze jak taki żelek, jak większość nastolatków, jak te nogi się wyginają w każdą stronę. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak sobie Tainan na to poradzi, właśnie co, co wymyśli Mendesi, żeby zamykać te biodra Rotulo, tak?
0: Okej, okay. a korzystając z tego, że rywalem... Jakuba Najtka jest gość z Cicero Costa, Fausto Godoy. kojarzysz, trenowałeś z nim?
2: Nie, nie trenowałem z Fausto, ale to jest zawodnik, o którym mówiłem w analizie Europy, którym jest mam bodajże 33 lata, zaczął trenować w wieku 23 czy 22 i wdrapał się na ten najwyższy poziom startowy. Chyba dwa lata temu albo rok temu, drugie miejsce na World Pro, przegrał jedynie z Felipe Andrew. Mm-hmm. Więc na pewno to będzie yy, ciężki przeciwnik, ale myślę, że nie niemożliwy do pokonania przez Jakuba. Super, super. Oni się
1: prawie, mieli, oni się w ogóle mieli spotkać albo z nim, z Godołem, albo ze Spenem na Europie. Kuba się miał spotkać, tylko była podwójna dyskwalifikacja za double pool. Okej. Okay. Bo to jest właśnie ta podwójna dyskwalifikacja, bo mm-hmm. że siadali, siadali. W ogóle i tak s- sędziowie byli dosyć pobłażliwi, bo ta dyskwalifikacja podwójna nastąpiła w siódmej minucie walki, więc starali się jak najpóźniej to odłożyć, ale już...
2: No i też gościa, którego ominęliśmy, a myślę, że warto wspomnieć, to jest Mauricio Oliveira, który jest też mega mocnym gościem i wydaje mi się, że jedyna przegrana w kimonach Miki, to jest właśnie z Mauricio,
0: na gali BJJ Stars. No to to jest fajny wpis w CV jiu Super, czyli śledźcie. Jeżeli, jeżeli chcielibyście zobaczyć niespodziankę, to śledźcie tego zawodnika. No, natomiast tutaj gdzieś mimo wszystko do półfinału, do finału się jakiś niesamowitych niespodzianek nie spodziewamy. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć a propos srebrnego banalisty ostatniej Europy, Pawła Kalesnika, o którym rozmawialiśmy ostatnio i nie znaliśmy go za dobrze. Zastanawialiśmy się, czy jest Czechem, natomiast odezwał się do mnie po tym podcaście Łukasz Bilski z Radomia, który dobrze się zna z z Pawłem i on jest Białorusinem. Białorusinem, mieszkającym obecnie na Malcie albo na Cyprze, nie pamiętam teraz.
1: Znowu się odezwie.
0: Pewnie tak. Znaczy, ja już jestem bardzo wstępnie, umówiony Baweł będzie na, na jednym z obozów organizowanych przez Łukasza w wakacje w Polsce, więc mam nadzieję, że uda mi się pojechać i z nim pogadać, bo wydaje się bardzo interesującą postacią. Też trochę świata zjeździł, no Srebro, srebro na, na euro no to też super osiągnięcie, także, także chci, chciałem to naprostować i mam nadzieję, że będziecie mieli gdzieś okazję wysłuchać odcinku podcastu czy, z Pawłem.
2: Czy pan Łukasz nas hejtował za to, że mówiliśmy, że to czysty przypadek, że znalazł się w finale
0: z Tajnanem? Nie, nie hejtował, natomiast mówił, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym zawodnikiem, także bez hejtu, ale, ale gdzieś podkreślił tutaj jego zalety i fajnie, bo to ciekawe, war- warto śledzić to nazwisko, Ja mam nadzieję, że za jakiś czas się będziecie mogli o nim trochę więcej dowiedzieć. Kaczemy do kategorii Medium Heavy, kategorii, która oczywiście poniosła wielką, wielką stratę w postaci śmierci Leandro Lowe, u- ubie- ubiegłorocznego zwycięzcy. Jensen Gomez, zwycięzca Europy, zszedł kategorię niżej. Z faworytów w związku z tym na pewno jest Gustavo Batista, czyli zwycięzca pansów. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu na listach znalazłem również Endiego Murosakiego, Czyli kategoria wyżej, a nawet można powiedzieć dwie kategorie wyżej względem, e- euros, tak. względem, względem tego e- co, co walczył. Ja się nad tym... Mów, mówcie oczywiście, jeżeli, jeżeli jeszcze mamy tutaj jakiś faworytów, natomiast potencjalnej walca, walka Batista Murasaki też, też bardzo mnie interesuje, co myślicie na ten temat.
1: Murasaki w ogóle tak sobie analizowałem to, bo można to nazwać swego rodzaju ucieczką od Tainana, ale moim zdaniem, jak ja obserwuję sobie od jakiegoś czasu Murasaki'ego, to pójście w kategorię wyżej może być dla niego dobrym rozwiązaniem. Mhm. Dla mnie, to Michał się tutaj zastanawia, nie powiedział nie, nie kiwa, że nie. Dla mnie może być, z tego względu, że jak obserwowałem go w tej lżejszej, to on lubi się ustawić tak, że do, mija kolana albo e, przechodząc sobie z góry, pracując e, takim longstepem, później pracuje do środka, mijając kolana i potrzebuje wywierać tę presję. I w kategorii 76 e, nie widziałem, żeby mu to tak dobrze wychodziło e, i moim zdaniem mydl albo właśnie w tej tej wyższej, może mu lepiej wychodzić, jeżeli chodzi o wykonywanie tych technik w swojej grze. Więc ja jestem akurat tutaj pozytywnie nastawiony. Czy on tyle mięcha nabrał do tego czasu? No to już chyba Atos sobie jakoś z tym jest w stanie poradzić.
2: Na pewno, Atos na pewno. Tak. Andy startował parę razy już w 88 kategorii i przegrywał z mniej znanymi zawodnikami, więc ja na to tak patrzę troszkę pod znakiem zapytania. Nie wiem jak to wyjdzie, na pewno on sam wie i czuł, jeżeli poszła taka decyzja, to to wszystko jest przemyślane. Aczkolwiek patrząc na drabinkę, ona się dosyć dobrze dla niego układa, ponieważ w pierwszej walce mniej znany, o takim dosyć polskim nazwisku, Cizewski. Jao Felipe Paceo. Cizeski, yy, nieznany, nieznany zawodnik. W drugiej walce może się spotkać z Farisem od Rogera Gracie, który ostatnio też dosyć dobrze sobie radzi, dwie wygrane Starikiem. i i fajne walki na Openach i Bejototefu.
0: Ale półfinał to już i za prawdopodobnie, nie? Nie, nie, nie. Nie? A tak, 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 przepraszam. I
2: w ćwiartce dopiero może się spotkać Andy raczej ze Spirandellim. Chociaż widzę, że jest też Lukas Lizboa, z którym miałem okazję trenować i bardzo mocno trzymam za niego kciuki, ponieważ jest genialnym lapelowcem i mega, mega elastycznym elastycznym gościem. Przyjemnie ogląda się jego walki. Aczkolwiek no myślę że, myślę, myślę, że spoko dosyć drabinka dla Murasaki'ego i dopiero ten półfinał właśnie czy z Izakiem czy z, no może Ribamarem to za dużo powiedziane, ale hmm. <coughs> może się spotkać, tak?
1: A Murilo znowu startuje, O. Tak, też byłem zaskoczony. Murillo Santana? Tak Dokładnie. i to może być
2: właśnie druga walka hmm. z Izakiem.
0: No, zaraz, zaraz, czy on przypadkiem nie miał afery nożowej? Miał ale na to DCT. na CC. Aha, no tak. dostał dyskwalifikację A, no wstępu, tak. ale na to,
1: to, to, nie, to i będzie znaczy, to ciekawe. też jeszcze mu zostało znaczy jeszcze Zobaczymy. w każdym kto... razie wygranie z Murillo, nawet jeżeli się wygrano to dużym kosztem po prostu siły swojej potrafi wystać manę z człowieka podwójnym podchwytem przy przejściach i nieraz z Johna Sam Gracie wygrał Wymęczył go na pantsach, z tego co kojarzę, właśnie przegrywał, przegrywał, przegrywał. Eee, Murilo i końcówkę wycieńczył, wycisnął go jak cytrynę z podwójnym podchwytem, przeszedł gardę i chyba na sam koniec go był w stanie poddać. Nie wiem, czy to była kontuzja. Nie widać było do końca tak dobrze tego kończenia. Na walka oglądałem jakiś czas temu, ale Murilo mimo wszystko to jest człowiek, którego nie chce się mieć
2: w drabince. Murilo lubi sprawić niespodziankę, chociaż nie wiem, czy można mówić to niespo... o niespodziankach, bo też mam wrażenie, że jest troszkę niedoceniany. No bo mówi się o niespodziance, niespodziance, a ma po prostu wiele skalpów. Myślę, okay. że przy... ze względu na wiek się na niego tak po prostu patrzy. Tak. No ale na Warsaw 2021 wygrał pierwszą walkę z Aleksem Munisem, a potem z Ribamarem. I to dosyć pewnie wygrał te walki.
0: Mhm. Okej, okay, natomiast czy tej kategorii medium heavy tak naprawdę ostatecznie ma szansę zwyciężyć ktoś inny niż Gustavo Batista?
1: Mm. Gustavo Batista mi się czasami wydaje, że miewa takie. Zdarzają mu się jakby nie dni, w których jest w szczycie formy, ale jeżeli będzie w szczycie formy, to nie.
2: A jeszcze zapomnieliśmy o Francisco. Lo.
0: Wiedz, wiedziałem, wiedziałem, że wspomnisz. Wiedziałem.
2: I co do, Mat- co do Gustavo jeszcze, już w pierwszej walce może mieć dosyć e, ciężką przeprawę. Tak. To nie są też goście na jego poziomie, ale solidni zawodnicy i, Mate- zawodnicy, i Mateus Rodriguez z Art Jiu Jitsu, który był znany e, jak szedł równocześnie z Tainanem i zamykali wszystkie absoluto i kategorie w niebieskich i purpurach. I ma też Lukasa Gualberto, który jest znany bardziej w Brazylii. Jest to obecnie chyba jeden z head coachów Dream Artu w São Paulo. Więc myślę, że już pierwsza walka może być wymagająca. No i mocno trzymałbym kciuki za rewanż z Panamsów, żeby się z Francisco Lo spotkali.
0: Okej, dobra. To mamy to, jeśli chodzi o medium heavy. No i przechodzimy. Tak? Jeszcze? Jeszcze był
2: Sebastian Rodriguez z Unity, który po ostatnich youtube'owych seriach Flow Grappling było widać, że jest teraz Przecież też w tak. mocnym Dużo gazie. Mhm. Aczkolwiek nie wiem, czy, czy, czy da radę z Francisco Lobo? Bo, że dwa razy już się spotkali i Francisco dwa razy wyszedł zwycięsko z tych pojedynków?
0: Okej. Okay. Sprawdzimy, zobaczymy. To taka walka, która może w pierwszej chwili umknąć, ale, ale warto, żebyście sobie od razu już to również sprawdzili. No i jesteśmy w kategorii heavy, kategorii, na które najwięcej polskich oczu będzie oczywiście zwróconych dużo o tym mówiliśmy w poprzednim podcaście natomiast też nie każdy miał okazję słuchać, więc trochę się pewnie powtórzymy moje pytanie, czy czy cokolwiek, oczywiście zawsze może się coś wydarzyć, natomiast czy spodziewacie się, że coś może zakłócić dojście do ponownego finału między Adamem Bardzińskim a Felipe Silvą, Kainan jest kategorię wyżej, oczywiście mamy tutaj również parę nazwisk ja bym tu zwrócił przede wszystkim uwagę na Halka który jest w tej kategorii, a także Reader Zuki, który standardowo gdzieś tam się plasuje właśnie za chłopakami, za Adamem i, i Filipem Sylvą. Czy coś tutaj może, że tak powiem, popsuć, popsuć ten nasz finał, czy mamy przynajmniej srebrny medal albo i złoty yy, Wordsów? No jak ja, to ja
2: tylko jak zobaczyłem listy startowe, i jakby kalkulując to, że Adam na pewno będzie w top 3, jeżeli chodzi o rozstawienie, no to odnotowałem z ulgą, że mamy, myślę, pierwszy medal męski w czarnych pasach w adultach. Aczkolwiek, aczkolwiek, jest, jest jedyny jest taki strach z mojej strony, jeżeli chodzi o ćwierćfinał ponieważ może ponownie spotkać się Adam z Pedro Machado, z którym spotkał się na ostatnich mistrzostwach świata i i przegrał w dosyć dosyć mocny sposób chyba przez Balachę po przejściu Torando, ale sądząc po ostatniej formie Adama myślę, że nie dojdzie do tego drugi raz i już potem z drugiej strony Dimitrus Sołó za półfinał na ostatnich, to Daniel chyba wspominał na ostatnim podcaście, że, w puf, że spotkali się na
0: Panamsach i ta walka była dosyć bliska. Tak, nie mhm. wspomniałem o tym. Dimitrius Soza jest pewnym medalistą zeszłych worców. Mhm.
1: Na pa- Panamsach jak się spotkał Adam z Sozą, to tam ostatecznie była decyzja. Na początku, gdybym nie kierował się sercem, mimo wszystko na Dymitrusa bym postawił. Mhm. Tutaj wygraną, jego, na, na jego stronę podniósłbym rękę. Sędziowie zadecydowali inaczej. Super. I mm-hmm. tak to spotkał się z Filipem po prostu w finale. Ale zmierzam do tego, że walka była wyrównana. I mocna. To były Panamsa. Tu mówimy o Łorce, gdzie mm-hmm. ktoś naprawdę jeszcze podkręca śrubę. Więc tam będą też wióry szły. I mam nadzieję, że. Ale jakby co to oni się chyba w półfinale spotkało. Tak, to jest tak, półfinale. Tak. Więc i... to już będzie. Czyli, czyli
0: będzie Adam wcale dość... nie ma o Twojej drabinki, tak? Czyli, nie, nie, nie. czyli, czyli, nie. czyli mówisz nie. o tym ćwierćfinale, o zawodniku, który Przepraszam, rok temu go pokonał. W półfinale. Dimitru są srebrny medalista z zeszłego roku, też po bliskiej mówicie, walce, no i dopiero finał Silipendru, więc wcale aż tak łatwo nie będzie, natomiast wstawiamy, że jednak da radę do tego, do tego finału dojść, tylko no tutaj może teraz się pojawić właśnie kwestia jakiegoś tam zmęczenia w tym finale po takich dwóch ciężkich walkach.
2: No, ale z, jak znamy Adama, to z, z
0: Adam i zmęczenie to jest
2: oksymoron, więc Błyczek o to wody nie wody jest okej. Okay. Tak, dwa razy skoczyć, <śmiech> tak, okay. bioderkami ruszyć i będzie Dokładnie.
0: gotowy. A Hulk? Coś może tam się poszarpać więcej niż, niż byście się spodziewali?
2: Jestem ciekawy walki, bo myślę, że Hulk wygra swoją pierwszą i również Bruno Lima wygra. Jestem ciekawy bardzo tej walki. Okay. Raczej stawiałbym doświadczeniem na Hulka, aczkolwiek... Ostatnio, ostatnio rozwija karierę w MMA i skupia się bardziej na nogi, więc mm. może Bruno, nie wiem czy mogę powiedzieć, że zaskoczyć, ale no, raczej jest underdogiem w tej walce, tak? Mm.
0: No tak, no ale to też, to też na naszą tutaj, naszą polską korzyść działa to, że właśnie Filipa Andrew wtedy musi ewentualnie albo Bruno, albo Halka przejść, plus jeszcze właśnie tego ridera Zuki, którego no, przejdzie, ale na pewno jakimś, jakimś kosztem. Ja się jeszcze tylko zaskoczyłem trochę przeglądając listy Roberto Jimenezem, bo wydawało mi się, że to jest mocno lżejszy zawodnik niż, niż kategoria heavy.
2: Roberto w swojej karierze walczył od tak. plus 100 do 82 i właśnie z ciekawostek to był już taki czas, że Felipe Andrew był w bardzo mocnym gazie i wygrywał wygrywał mnóstwo Open'ów i przy którym spotkał się z dużo lżejszym Roberto Jimenezem i z tego co pamiętam Roberto Jimenez wygrał.
0: Tak jest. Okay. A Adam ostatnio Roberto rozniósł. Tak to, już, tak, to już
2: nie jest ta forma Roberto, która była i też na pewno Felipe jest lepszy o wiele niż był, niż był wtedy, więc nie oczekiwałbym tutaj jakichś niespodzianek, aczkolwiek może być to mega ciekawa walka i jakby się tu coś miało wydarzyć, no to, no to będzie... Pewnie upset World's obecnych. tak? Okej, okay,
0: okej. Okay. Dobra, czekamy, czekamy, żeby ten finał e, był e, niezaskakujący, czyli, czyli spotkali się tam Felipe i, i Adam i, i żeby znowu Adam był na czele. No, e, jest, że tak powiem, to on ostatnio ma wygraną na pansach, także e, być może to tak nie, me- nie. mentalnie... Nie, nie, Stars. A, a jeszcze że Stars było, no przepraszam no to widzicie, no trzecia walka z rzędu praktycznie po Europansach także no, no czas, czas wyrównać rachunki nie ma lepszej okazji niż finał e, Wortsów, kategoria super heavy, no i tutaj szczerze mówiąc chyba ciężko wymyślić coś innego poza finałem Erich Muni, Skainan
1: Duarte Ska, no ciężko, e... może Gutenberg jakoś, no chociaż nie no ciężko, już kombinowałem chciałbym,
0: chciałbym żeby Gutenberg był w finale czy, czy Gutenberg ma, ma w swojej części Draminki Munisa, czy Duarte? Duarte. No to, to chyba się wydaje. Kainan, jak rozmawialiśmy, potrafi mieć słabszy dzień, potrafi robić błędy. Muniz wydaje się, nie mając tak, meregalego. Tak trochę już mam wrażenie, mówimy o też finale absoluto o tym samym, ale to zaraz może, może jednak mimo wszystko tym powiemy. Munis, tylko meregali był w stanie w ostatnim czasie go, go pokonać, więc myślę, że faworyt.
1: Na pewno na pewno Gordon Ryan będzie bacznie obserwował tutaj poczynania Duarte, żeby gdzieś tam a nóż je gdzieś potknie i będzie co napisać później na social mediach. Jak to miało w przypadku, mie, miejsce w przypadku Taktarowa. Nie pamiętam kto mu założył. Tego. Felipe. Felipe. Do, Felipe mu założył Taktarowa. To była oliwa do ognia tak. dla, dla, dla Gordona. Kurde też bym chciał. Też bym chciał zobaczyć, ale ja w ogóle bardzo kibicuję Duarte. I chyba mi się wydaje, że się jednak spotkaj z Munisem. Na pewno, już super walka. No i no, naj- najbardziej są? fair. Najbardziej mi się wydaje. No.
2: Znaczy, bardziej chciałbym, żeby Gutenberg wygrał z e, Duarte, ponieważ nie jestem jakimś super fanem e, Kainana. Ale, a Gutenberga mega, mega lubię. Jest, wydaje się mega, mega spoko gościem. Ale by, byłoby super, zobaczyć w, w finał Kainana z Erikiem. I jak najbardziej chciałbym, żeby tam go Erik rozniósł.
1: Jak nie, to oni się spotkają. W ogóle Duarte się spotka z, z Gutenbergiem w półfinale. Więc tak czy owak to i tak będzie. Będzie co coś fajnego do oglądania.
0: Dobra, myślę, że jeszcze te dwa nazwiska za chwileczkę. Kategoria Ultra Heavy. Wiadomo, wielki, wielki, nieobecny Nicolas Meregali. Ale to tak naprawdę dla kategorii tylko lepiej. Bo tak naprawdę wynik jest sprawą e, otwartą. Jest Wiktor Hugo. Hugo Hugo. Hugo, Hugo, który wydaje się być faworytem. Jest Jatan Bueno, który ostatnio też robi wyniki, robi medale i, i, i zawsze gdzieś tam jest około tego półfinału. Jest srebrny medalista Eurosów, którego nie, nie, nie podejmuje się odczytać do końca jego nazwiska. Kietl Lidwo. Ale na co ja bym pragnął zwrócić uwagę, w tej kategorii pojawił się również Aleksander Trans.
1: O, tak, dokładnie. Który
0: jakby zniknął ja, z radarów parę lat temu, ja na ale przecież... Myślałem,
1: Boże, czy to ten? Na pewno, bo z tymi nazwiskami czasami no tak właśnie. się dzieje. Ja mówię, nie, no właśnie.
0: Aleksander kurde. Trans, który potrafił wygrywać kategorię absoluto na Wurzach? Teraz Też pytanie, czy to, to nie manie, był pierwszy nie? Europejczyk,
1: co zdobył blachę w ogóle na warcach. Ja yy... mam pewności. Myślę, tak. Że,
0: myślę że tak. Nie, tak. Myślę, to był że był tak. pierwszy Europejczyk, co zdobył Znaczy, jeżeli mówisz, Michał, że nie wygrywał Open na Wurzach, to może faktycznie, ale no, wygrywał Open gdzieś na Europie. Ja nie wiem, czy Alex w ogóle ma ma
2: tytuł Mistrza Świata w czarnych pasach Sprawdźmy w to. plusie lub w minusie. Hmm. Czy to nie jest srebrny medal, Max?
0: Okej. Okay. Pytanie, czy oczywiście nie wiemy w jakiej on formie, czy w ogóle być może ja tutaj rozważając jego w kontekście jakiegoś tam bicia się o złoto, to, to może bardzo źle myślę i, i to nie ma szans, ale nazwisko, które robi wrażenie... Wiktor Hugo, faworytem, jak rozumiem. Czy coś jeszcze widzicie w tej kategorii, co może się wydarzyć innego?
1: Nie wiem w jakiej formie. Roosevelt Souza, ciężko było powiedzieć.
2: Hmm. Ja tam błeno jeszcze jest.
1: Ja ten bueno z, z numerem 2, więc I to dość ma fajne rozstawienie, nie? Tak, A jest Scooby. Jest, tak, jest Scooby. No, Scooby,
2: Scooby z Rooseveltem, Scooby, drugi. drugie. Czyli Marcus Vinicius Ribeiro. Ok. I to w drugiej walce może się spotkać z Rozweltem. W drugiej walce Rozwelta to jest jego wolny los. Kurczę, też ciekawa kategoria. Ja
1: uważam, że ona przez brak jego. jakby nieco ten poziom troszeczkę niżej, ale strasznie wyrównana. Mega, mega wyrównana się zrobiła i... Oczywiście moim zdaniem faworytem jest Wiktor Hugo, ale... To będzie dobra walka, e, okay, będzie ra- dobra kategoria. Miałeś
0: rację jakby... Mm... Aleksander Thanos był trzeci na Warszach w 2012, ale za to w 2015 wygrał o- o- Pansy.
1: Mm-hmm.
0: No i, i, i wygrał Open e, trzykrotnie, trzy razy z rzędu wygrał Open na Europie od 2012 do A. 2014. Także no to już jednak parę lat temu, więc to chyba jakiś po prostu powrót trochę z emerytury, aczkolwiek no to jest Ja znaczy, ciekawa, jaką rocznik zjadam... 8-9 jest w moim Ach. wieku. Ojej. 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 Ale też nie wiem, nie
2: jestem pewien, ale wydaje mi się, że powrót zawodnika, którego też jakiś czas nie było, ale mogę się mylić, czyli Helton Jose. Ja ostatni, ja ostatni jego starty to pamiętam, jeżeli dobrze myślę, to bił się z Jakubem Zajkowskim na jakichś zawodach. Może być.
0: Dobrze, Rozumiem, że Wiktor że, że Hugo jest, um, obstawiamy jako, jako jeden z kandydatów na finał i Jatan Bueno prawdopodobnie drugi, tak? Myślę, że nie. Myślę, że nie? Roosevelt, Hugo. Finał. Tak. Okay.
1: Ja po prostu jestem. czasami mi się dobrze ogląda Bueno ze względu na jak na tę kategorię, jak się rusza. Dlatego go sobie gdzieś tam wymieniam. Ale no nie, ja uważam, że z transem może być mu, nawet nie wiem w jakiej formie totalnie, jest trans, nie mam pojęcia, ale to już może być mu ciężko. O, tutaj Michał szybko sprawdził, rzeczywiście dobrze pamiętał, że Jose walczył z Zajkowskim.
0: Tutaj mamy drugiego, drugiego Polaka w kategorii czarnych pasów mężczyzn, Patryk Wysocki. Tak. Czy kojarzycie jego przeciwnika? Pedro Jose Pessoa. Temelo Bisneto ze Radiola Latimu. Że to by się chce. <laughs> nie mam wyjścia, nie wiem, nie wiem jak jest w skróconej wersji, nie wiem, co jest nazwiskiem.
1: Tak, sobie też próbuję jakieś odjąć członki Może to jest tego, Pedro Pessoa, może prostu, to jest Pedro
0: Bisneto, może to jest Pedro Jose.
1: Jak się troszeczkę przygotowywałem do tej rozmowy, to niektóre nazwiska... Okej, okay, ale zupełnie... nie kojarzycie. Nie, na chwilę okej. Okay,
0: prostu... Dobrze dla Patryka, tak, że nie jest to jakiś, jeżeli wy nie kojarzycie, to znaczy, że to jednak być może po prostu ktoś bardziej na scenie brazylijskiej coś powalczył. Dobrze, przejdźmy do absoluto i, i, i kończymy kategorię mężczyzn. Poprzednie wyniki to jest oczywiście Words Meregali oraz Pansy Meregali Euro Duarte. Natomiast Meregalego nie będzie. I teraz pytanie. Nie wiemy, kto się zgłosi. Tutaj możemy troszeczkę bardziej fantazyjnie do tego podejść. Wydaje się, Muniz wydaje się być pewniakiem co najmniej do finału. Wydaje się, że Kainan Duarte mógłby spokojnie też być tym drugim finalistą. Andrew. Natomiast i Felipe Andrew. Myślę, że to takich trzech głównych faworytów. Patrząc po tym, że po prostu też Felipe Andrew na przykład częściej niż Adam startuje w Open, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Czy ktoś z tych średnich kategorii wagowych coś tam mógłby poszaleć? Nie mówię o finale, nie mówię o zwycięstwie, ale zrobić jakąś niespodziankę, odwalić jakiegoś ultra heavy czy... Ustawo, ustawa Ustawo Batista. Ustawa Batista. Yes. Yeah. Batista. No on
1: podejrzewam, że się stawi, co? No A Jonathan
2: Alves jakby startował. On no bardzo Bo często on startuje, 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 no ja startuje
1: o... ale czy się zdecyduje na samych Wortsach? no to już myślę, że będzie przy tym, co on ma u siebie w drabince, może nie chcieć się tam ryzykować urazu wycieńczenia organizmu i ładować się do Open'a, przynajmniej gdybym był trenerem, bym mu odradził ale tam Gój kiedyś powiedział, że John ma... on musi i często decyduje się sam na, na okay. podjęcie tego żeby eee, startować w upenach. Dobra.
0: czyli zakładając, że Kainan i Muniz spotkają się dwa razy, zarówno w finale swojej kategorii jak i w finale absoluto
2: a Wiktor eee... Hugo
0: jeszcze jest Wiktor
2: no, taka no, forma ostatnio. No. Ja to bym chciał, żeby Felipe odwalił Kainana w absoluto znowu i Felipe kontra Erik Muniz finał.
1: To by było fajne, bo z jednej strony by pokazał, że ta wygrana nie był przypadek, nie była, nie był przypadek że mu się tam, o, tam gdzieś tam noga podwinęła, zawinęła w, w paszkę, yy, tylko to rzeczywiście było zasłużone. I ten finał byłby mocny. Nie no, ale z Munizem nie, tego nie widzę, żeby sobie poradził Felipe, Andrew. Nie no, Muniz jest po prostu... A
0: Kajnan jest w stanie mu urwać jedną z tych dwóch walk potencjalnie, czy czy raczej to by było 2-0 Muniz?
2: No na pewno jest w stanie. Okej. Na pewno jest w stanie, nie? I tu znowu rozmawiamy o czymś takim, że Styl robi walkę, gdzie uważam, że Felipe, Andrew, pomimo tego, że mogłaby to być fajna walka, nie ma szans z Erikiem Andrew potrafi odpalić Kainana, mhm. za to Kainan może wygrać z Rickiem. No Czyli tak, czy matematyka tematyka tak, tak,
0: papier kamien, nożyce nie? No super, no to mamy, mamy faworytów, mamy, mamy zawodników, którzy ewentualnie mogliby zaszaleć, zrobić jakąś niespodziankę. Zakończyliśmy omawianie wszystkich kategorii męskich. Mam nadzieję, że pozwoliło wam się to troszeczkę nakręcić nad, na nadchodzące Worldsy. E, Michał jedzie, będziemy trzymać ciuki. Daniel też jedzie w roli trenera. Nie startuję, nie wiem czemu.
1: Nie eee... mam punktów.
0: Nie ma punktów na pewno. Także trzymajmy, trzymajmy kciuki za, za Michała. W jaki dzień się bierzesz? W sobotę. W sobotę. Dobra, to sprawdzajcie kategorię Purpur 9-4 w sobotę. I dziękuję Wam bardzo za kolejną wizytę. Ja, tak jak już wielokrotnie mówiłem, te rozmowy naprawdę sprawiają, że bardziej chce mi się oglądać. Daje mi to kontekst, daje mi to wiedzę i na pewno będę, będę w tym roku śledził intensywnie Wordsy. Mam nadzieję, że wy również. Dziękuję wam bardzo, panowie. Dzięki również. Cześć, dziękuję bardzo. Cześć, Mariola. Cześć. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś tutaj do odcinka specjalnego numer 3 i kategorię kobiece będziemy mogli sobie omówić z kimś, kto naprawdę się na tym bardzo dobrze zna. Na pewno to z korzyścią dla słuchaczy, także jeszcze
3: raz dzięki. Ja też dziękuję za zaproszenie. W sumie to tak pierwsza moja rozmowa z kimś na ten temat. Miałam okazję wcześniej napisać jeden tekst na temat kategorii na mształtach świata, i się to przyjęło dosyć dobrze, także cieszę się, że idzie gdzieś to w takim fajnym kierunku, że no te kobiece kategorie nie są pomijane w analizach, a bardzo często tak jest, że nie ma za dużo artykułów, nawet języcznych, jeżeli chodzi o kobiece kategorie. Nie ma tak dużo powiedzmy, kobiecych ekspertów.
0: Super, super, tym fajniej. Dobra, nie tracimy czasu, zaczynamy klasycznie od najlżejszych kategorii. Ja będę starał się gdzieś tam swoje przemyślenia, refleksje na początek rzucić, a potem najwyżej będziesz prostować moje głupoty. Ale ale tutaj dosyć oczywiste w kategorii rooster wydaje się powrót do niej Majsy Bastos, przez pół roku sobie wojowała w wyższej kategorii z takimi samymi sukcesami, tak, więc tak. wydaje się, że tutaj jest zdecydowaną faworytką, kto jej może najbardziej zagrozić.
3: Myślę, że tutaj nie możemy zapomnieć o brędzie Larysie. One dwie mają taką dosyć długą historię rywalizacji pomiędzy sobą. Ona różnie się kończyła, ale tak sobie sprawdzałam właśnie przed naszą rozmową ostatnie 12 miesięcy, no i przez ten czas górą była raczej Majsa. Ostatni pojedynek chyba stoczyły na mistrzostwach Europy w Paryżu, z tego co pamiętam, i, ale to było w kategorii wyżej. Mhm. Natomiast widać, że obie na tak ważnym turniej zeszły te kategorie Niżej i tam Majsa zdecydowanie wygrała, chyba 11-4, jeżeli dobrze pamiętam, więc to była dosyć duża dominacja. Natomiast ja myślę, że to jest jedyna e, zawodniczka, która postawi tak naprawdę opór i e, będzie w stanie w jakiś tam sposób zagrozić, chociaż patrząc na doświadczenie i charakter Majsa. E, może być to trudne, żeby z nią zwyciężyć. Mm-hmm. Miała Majsa kilka takich pojedynków ostatnio na różnych turniejach mm-hmm. z takimi mniej znanymi zawodniczkami. Miała nawet dosyć spore zagrożenie przegrania. A...
0: Przepraszam się cię na sekundę, mm-hmm. tylko psał spokoje. się. Dobra, jestem z powrotem. Przepraszam. Mm-hmm. Tak, wróćmy do Majsy.
3: Tak, no, wracamy do miejsca, więc pytałeś, kto może mnie bardzo zagrozić, to myślę, że, że to będzie Brenda Larisa, natomiast reszta kategorii moim zdaniem to będzie takie trochę tło, ale to nie znaczy, że dziewczyny przejdą jakoś gładko do tego finału. No obie są rozstawione oczywiście po przeciwnych stronach drabinki. A, więc dla mnie to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że spotkają się w finale. Natomiast po drodze jest też taka zawodniczka, um, która się nazywa, przepraszam, jeżeli źle wymówię, ale to jest chyba Jennifer Aquino.
0: Tak, A, ona ma taką dziwną pisownię imienia.
3: Tak, 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 taką nieoczywistą. Ona jest, no staż na Czarnych Pasach ma, ma stosunkowo krótki, porównując do właśnie Brandy czy Mice, natomiast wygrała z Brandą ostatnio na Panamsach. Co prawda była to bardzo bliska walka i, i się pamiętam, chyba decyzją wygrała, bo jakąś małą przewagą, nie pamiętam dokładnie, ale to pokazuje, że jednak jest na tym poziomie co, co te dziewczyny z czołówki, więc być może w zależności od dyspozycji dnia no ta, ta rywalizacja może się ułożyć różnie. Ta zawodniczka jest po stronie drobinki la, e, Brandy.
0: Tak, potencjalnie zmierzą się w drugiej walce, w półfinale. Tak. Czyli warto tak. zwrócić uwagę tutaj na półfinał pod względem tak, tak. Te, takich emocji, kto wygra. Tak, no tak. bo f- tak, finał to tak, jednak tak. mocna faworytka w postaci mejsy.
3: Myślę, że niespodzianki nie będzie, że Majsa okay. ma taki Czyli... mindset, że ciężko będzie ciężko będzie ją, ją pokonać.
0: Czyli ty pe- raczej pewniak, tak zwany kurs 1.0.3 tak. na y, Majse Bastos. <grym> Jak znajdziecie, gdzie może obstawiać Wardsy, to dajcie koniecznie znać. Dobra, to przechodzimy do kolejnej kategorii, do Light Feather. Ja jeszcze mam taką ogólną refleksję, jak sobie przyglądałem te wszystkie kategorie, że jest dużo zmian kategorii wagowych wśród zawodniczek. Czy to jest jakoś, powiedziałabyś, charakterystyczne dla kobiecych kategorii, czy to tak w tym roku się bardziej ułożyło?
3: Wiesz co? Wydaje mi się, że w tym roku widzimy to szczególnie wyraźnie. W tamtym roku, jak popatrzymy wiesz, na wyniki łopców z tamtego roku, tylko musimy też pamiętać, że one nie były w czerwcu, tylko były później, więc od czasu też jest troszkę inny. Okay. E, że one się biły w tych kategoriach, powiedzmy dla siebie wyższych. Nie wszystkie oczywiście, mhm. ale gdzieś te zmiany są teraz bardziej widoczne. Być może to chodzi o to, że jest więcej czasu, żeby się przygotować do tych zawodów, bo było wiadomo dużo wcześniej, że one będą się odbywać już normalnie w czerwcu. Ciężko powiedzieć, jeżeli chodzi o kobiety i kategorie wagowe, to ta nasza waga tak świruje w jedną stronę i w drugą, no tak. ale myślę, że na, na tym poziomie zawodni- to, to raczej jest zabieg celowy e, z, ze strony zawodniczek, które gdzieś tam, wiesz... Trenują cały czas tak samo mocno, gdzieś tam na pewno mają przygotowanie motoryczne, siłowe też, tak? Przychodzi mindset, gdzieś ta psychologia sportu, no to jeszcze przychodzi strategia i taktyka, też na pewno na jakieś kategorie wagowe, w których najlepiej one się czują, więc no to tutaj na pewno ma to to jest jakiś decydent, mhm. jeżeli chodzi o, o drogę do zwycięstwa.
0: Rozumiem. No i właśnie kategoria mm. Light Feder to jest taki tak, przykład tak kategorii, to. która strasznie e. dostała po dupie. Nie e. ma Ani Macy, która przez te pół roku 2023 tam szalała. Nie ma Anny Rodriguez zeszłorocznej Mistrzyni. Nie ma e. Brandy Larisy, która e. Zesz- e. jest niżej. Nie ma Tamimusz Mechi, która była srebrna w zeszłym roku, teraz tak. na BJJ EE, Eastern Europe, był artykuł, na Mikey się wypowiadał, że straciła przez toksycznych ludzi w środowisku w ogóle tam miłość do drzwicu i dopiero teraz w Singapurze ją odzyskuje.
3: Także no, tak, tak. przejechane
0: przez kategorię ostro. To jakbyś widziała tutaj naj, najpewniejsze hmm. rozwiązania?
3: Rzeczywiście, yy, przeglądając tę kategorię, pomyślałam, okej, okay, mamy zagadkę. Yy, te główne faworytki, tak jak powiedziałeś, przeszły do innych kategorii. No, patrząc na ostatnie takie turnieje, tak typu Panamsy ścisła Brazylii i tak dalej, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła Rose Marie, yy, y, która na co dzień trenuje w Amsterdamie, yy, okay. czy w macie stoczyła z Majsą bardzo, bardzo dobry pojedynek, gdzie tam przegrała w końcówce przewagą tak naprawdę i widać, że mimo, że jest na tym wysokim poziomie, bo Rowe zawsze gdzieś tam jest w tym, w tym topie tej kategorii, że gdzieś zrobiła jakiś bardzo duży krok do przodu i zaczyna do tej czołówki pukać bardzo głośno. Więc myślę, że korzystając w cudzysłowie, oczywiście korzystając po to, to Nie chcę jej umniejszać w żadnym stopniu, ale korzystając powiedzmy z okazji, że że nie będzie ani Majsa w tej kategorii, ani ani Brandy, ani Anny Rodriguez, no to myślę, że może stanąć w walce o ten medal. Ale też, też są dwie inne ciekawe postaci. Jest taka zawodniczka jak Jessica Dantas. No ona tutaj jakby ma te tytuły z ostatnich turniejów. Z z kategorii niżej, prawda? Tak, tak, tak. No ale jednak widać, że jest na tym poziomie mistrzowskim zdobywając te tytuły, więc ja trochę upatruję ją jako taką faworytkę tej kategorii ze względu na doświadczenie na tak wysokim poziomie. Natomiast jest jeszcze jeden taki czarny koń w tej kategorii, na którym myślę, że warto zwrócić uwagę, i to jest zawodniczka hmm, chyba z Australii, Adele Fornarino. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. To jest zawodniczka, która e, też stoczyła e, bardzo bliski pojedynek, też z Majsą, ale na Mistrzostwach Brazylii i okay. tam było bardzo blisko sensacji oglądałam akurat tę walkę na, na żywo i e, nie mogłam uwierzyć tak dobrze walczyła a to jest świeży czarny pas tak naprawdę ona nie ma długiego stażu na, e, na czarnym pasie zdobywała medale na naj, najlepszych imprezach na brązie ale głównie w nogi bo ona chyba też trochę ma e, tren, mm-hmm. trenowała bądź trenuje, tego nie wiem do końca ale no ta walka Pachniała sensacją, bo tam do ostatnich minut Adel prowadziła z Majsą i tylko dzięki temu doświadczeniu takiemu mistrzowskiemu Majsie, Majsie się udało to odrobić i jeszcze przegonić ją tam, nie pamiętam czy, czy o sweepa, czy już o przewagę, już nie pamiętam, ale wiem, że te emocje były do samego końca i zrobiła na mnie tak dobre wrażenie, że tak ja pomyślałam sobie, ok, to jest zawodniczka, na którą na pewno warto zwrócić uwagę i gdzieś śledzicie jej karierę, bo wyglądało to super. Więc no, to może być taki czarny koń trochę tej kategorii.
0: Ona, widzę, że tutaj jest po stronie drabinki rośnie z Rose. Tak. Ja ci powiem, że w naszym wewnętrznym klubowym tak. typerze postawiłem właśnie na Jessica Dantas, bo wszyscy mm. postawili na Rose prawie, więc postanowiłem no. tutaj poszukać dodatkowych punktów. No mm. i to, co powiedziałaś, nastraja mnie optymistycznie. Mm. Super. Tak, tak. O kimś jeszcze ja chciałaś wspomnieć? Czy?
3: Nie, chciałam tylko dodać, że jeżeli dojdzie do walki Rose z tą Adel, no to może być naprawdę arcyciekawy ciekawy pojedynek po drodze właśnie do tego finału. No i Rose też jest mocna fizycznie, ale ta Adel nie wiem czy nie trochę bardzo, i nawet jeżeli będą na podobnym poziomie umiejętności, to jednak ta fizyka może trochę przeważyć, tak, o zwycięstwie. No zobaczymy. Niby nie interesująca kategoria, ale z drugiej strony może nam się wyłonić jakaś fajna, nowa mistrzyni, więc ja tam się po cichu ekscytuję tą kategorię też.
0: Dobra, zwróćcie uwagę na featherweight. Natomiast strata dla jednej kategorii to zysk dla drugiej. No i przechodzimy Uch. do light i Uch. tutaj Uch. mamy potencjalną walkę Bianki Basilio z Aną Rodriguez. Naprawdę bardzo ekscytujące, bo to są dwie niesamowicie uty- utytułowane zawodniczki. To ewentualnie mógłby im wejść w drogę. Czy to jest Natalii Ribeiro. No i jeszcze oczywiście występ naszej Zofii Sabronkowskiej. Tak. To może zaraz sobie zastanowimy się, z kim ma pierwszą walkę, jak wygląda jej drabinka, ale mm-hmm. o, o tym pojedynku, takim superfajcie Rodriguez Basilio, co byś powiedziała.
3: Uf, e, ogólnie ta kategoria uważam, że jest napakowana bardzo dobrymi zawodniczkami i rzeczywiście te dwie, o których już mówisz jako finalistki tej kategorii, no to są główne, główne faworytki takie, ale nie powiedziałabym, że absolutne faworytki, okay. że gdzieś tam po drodze może się wydarzyć różnie. Natali Ribeiro, owszem ale nie jestem do końca pewna, czy ona ma mindset na tak duże zawody. Umiejętnościowo na pewno, ale gdzieś tam nie miała jeszcze jakiegoś takiego dużego tytułu na czarnym pasie, z tego co wiem. Ale jeszcze mamy Margot. Nie chcę przekręcić jej nazwiska, Wiem, że ona muszą... Ciccarelli. A nie Ciccarelli? Cicarelli, a
0: nie tak. wiem jak się wymawia, ale poszedłem w do mm. Włocha.
3: Tak, tak. Bardzo bym chciała po poprawnie wypowiedzieć, ale za każdym razem, jak mam na głos wypowiedzieć, to głowa mówi co innego, więc ci kareli, jeżeli dobrze pamiętam, no to jest bardzo dobra zawodniczka, gdzieś tam ją obserwuję od purpurowego pasa, ze względu na to, że Claudia Mitko z nią rywalizowała na prawie wszystkich mistrzowskich zawodach, a to była też moja kategoria wagowa, więc byłam podwójnie zainteresowana, bardzo dobra zawodniczka zmieniła klub ostatnio na e, Art of jiu i gdzieś tam się rozwija w tych swoich berimbolo i tych innych takich skrętkach. E, jest bardzo niewygodna, bardzo elastyczna. I e, do tej pory widziałam, że na czarnych pasach trochę brakowało jej fizyki w stosunku do tych takich mocnych zawodniczek typu właśnie Ana Rodriguez, Szczepianka, Vatelio i tak dalej ale być może coś na te mistrzostwa się zmieni, więc do końca bym jej nie skreślała, bo też mamy talę gdzieś tam z tych najważniejszych imprez mistrzowskich, mm-hmm. może nie były one złote, ale gdzieś zawsze była w tej stawce. Ona potencjalnie może się spotkać w ćwierćfinale z Natalie Ribeiro właśnie, więc też może być ciekawy pojedynek. Mm-hmm. Jest jeszcze taka zawodniczka, która się nazywa Larisa Campos, też mhm. bardzo niewygodny styl. Dla większości zawodniczej gdzieś tam lubię powiązać trochę, spowolnić pojedynek. Czasem jak się uprzę na jakąś pozycję, bardzo ciężko jest z tego wyjść, a minuty lecą, więc jeżeli taktycznie się uda przeprowadzić walkę w takim stylu, jakby chciała, też może być niewygodnym przeciwnikiem, ona jest po stronie Bianki Bazylio z kolei, ale ewentualnie mogłyby się ją spotkać dopiero w półfinale. To jeszcze tutaj taki ciekawek, patrzę sobie na drabinki.
0: A czy wiesz coś o przeciwnicy Zofii, czyli Właśnie Laurze Peretti?
3: Nie wiem dużo. Gdzieś próbowałam się tam dowiedzieć po i tak dalej. Nie wiem dużo, może i dobrze. Ze względu na to, że Zosia będzie miała taki fajny pojedynek bez presji, jako ten pierwszy pojedynek w turnieju. Jakby tutaj się w ogóle nie boję o Mańce coś, Zosia z ekspertem w tej dziedzinie, więc na pewno pewno sobie poradzi i bardzo się cieszę w ogóle, że jest na tym turnieju, bo ja wcale nie uważam, że ona odstaje umiejętnościowo czy czymkolwiek o tych zawodniczek na topie, więc super, że, że jest na tym turnieju, że się udało. Pierwszy pojedynek myślę, że zdecydowanie wygra. Drugi będzie ogromnym wyzwaniem, bo drugi pojedynek to będzie Bianka Basilio. To będzie ćwierć finał wtedy, dopiero. Bianka będzie jeszcze po wolnym losie, więc e, będzie na świeżaka, powiedzmy. Ale może nie rozgrzana. Ale może nie rozgrzana, oczywiście. Zawsze to meda mamy w tej strony. Więc ja bardzo mi o tym pojedynek zobaczyć. Mhm. Bardzo kibicuję Zosi. I no, jestem podekscytowana. Bardzo. Super.
0: A powiedz jeszcze, zakładając, że mimo wszystko to jednak te dwie faworytki docierają i mierzą się w finale, mm. na kogo postawiłabyś swoje pieniądze?
3: Uff. Starałam e, się sama sobie powiedzieć, kto jest faworytką i jak zaczynam wypowiadać Ana Rodriguez, to w głowie mi się pojawia Bianca Bazilio. Bardzo ciężko jest. Okay. zdecydować. Do tej pory nie umiem zdecydować. Gdzieś tak próbowałam się dokopać do historii ich pojedynków, one były naprawdę raz tak, raz tak. A już na czarnych pasach walczyły? Tak, walczyły na pewno na World Pro w 2021 roku, bo sobie odświeżałam ten pojedynek, obejrzałam, no i to był taki bardzo elektryzujący pojedynek, gdzieś tam widać, że one są mega taktycznie ułożone, umiejętności na dość podobnym poziomie, bardzo wysokie. Troszkę się specjalizują w innych płaszczyznach. Gdzieś tam Bianka mocno chodzi po te dźwiednie na nogi. Bardzo lubi klucza na stopy, zwykłe tak tarowy. Anna Rodriguez raczej gdzieś tam szuka pleców, więc troszkę inne te płaszczyzny, ale obie widać, że są bardzo zacięte i taktycznie podchodzą do swoich pojedynków. Więc no to będą szachy, ale takie elektryzujące szachy. Ale wybacz mi, nie odpowiem. Nie okay. wiem. Dora. To, był, to był chyba ten pojedynek, którego bym nie obstawiała właśnie. No w maherów, sumie tym lepiej, żeby, żeby tym, tym ciekawiej trafić. się będzie
0: oglądało. No, no ekstra, to jest naprawdę potencjalnie jedna z najbardziej ekscytujących walk na, nie tylko w kobiecych kategoriach, ale chyba na całych wardsach. Także tak. czekamy i na kategorię light. Znaczy Feder, przepraszam, feder, feder, a kategoria Light teraz, która też ma potencjał na po, po, wielki pojedynek, ale taki już klasyczny pojedynek, czyli Fiona Davis i Luisa Monteiro. Wydaje się nieuniknione, ale tutaj powiedz, kto może zamieszać.
3: W tej kategorii wybrałam sobie taką czwórkę zawodniczą, które Myślę, że jakby się spotkały ze sobą nawzajem, tylko to był taki turniej każdy z każdym, mm-hmm. to byłoby ciężko wyłonić taką jedną faworytkę i to, to są te dwie zawodnicze, których już powiedziałeś, czyli Fiona i Luisa. Jeszcze mam na myśli Brianę z Team i jeszcze jedną zawodniczkę, którą bardzo chciała dobrze wypowiedzieć imię znowu. To jest takie trudne wymawiać ich imiona i Maja, tak się nazywa. I to jest taka ta zawodniczka ostatnia, o której mówię, to jest taka zawodniczka, o której gdzieś tam pewnie nie słyszeliście za bardzo, ona no, nie jest jakoś tak medialna i tak dalej, ale ja ją zapamiętałam dlatego, że no ma na swoim koncie kilka takich e, zwycięstw, między innymi z Luizą e, wygrywała, e, między innymi e, jeszcze wygrywała, czekaj, żebym sobie.
0: E, z srebrne zeszłego
3: roku. Z Aną oh. to jest Natalii Ribeiro też wygrywała gdzieś tam, więc to nie jest taki zupełnie, znaczy to nie jest no-name, okay. tak? Ale gdzieś tam jest zapracona wśród tych właśnie takich zawodniczek, może też przez to, że były te Mistrzostwa Świata AGCC i gdzieś tam się mówiło raczej o innych zawodniczkach i tak dalej to myślę, że tutaj ona może naprawdę zrobić niezłą niespodziankę w tej kategorii. Brianna też jest bardzo mocna. tak? To jest zawodniczka, którą, o której byśmy pomyśleli właśnie po ADCC, że się specjalizuje gdzieś tam w nogi, ale wcale nie jest to prawda. I też przegrała z Luizą w bardzo bliskim pojedynku na, nie pamiętam, to były chyba na Panosach, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, więc no, tu są takie cztery zawodniczki, że tu może być różnie. Jednak gdybym miała postawić pieniądze, postawiłabym na Fion. Myślę, że ona, ona bardzo szybko reaguje na swoje pojedynki, nawet te porażki, bardzo szybko gdzieś tam wyciąga wnioski i ona przegrała na Panamsach chyba z Luisą ostatnio. I myślę, że szybko potem wyciągnie wnioski i będzie chciała się odbić trochę za tę porażkę i że to będzie takiej mindset właśnie dojść za wszelką cenę do tego, E, finału i, i trochę się zemścić za te Panamsy. Mhm. Więc tak stawiam, ale tak jak mówię, te cztery zawodniczki warto obserwować. E, z tego co widziałam.
0: No, Luisa też ma tą taką dodatkową motywację, że jeżeli wygra te Warsy, no to ma szlema, bo w tym właśnie, roku wygrała właśnie. wszystko. Euro,
3: e, Europeans, Panamsy, brasileiros i byłyby Warsy. No to mhm. byłoby to byłby wyczyn.
0: Ja postawiłem I... też na Fion, ale zaczynam się no, zastanawiać.
3: Luisa jest, to, jak patrzyłam na ten pojedynek na Pana msę, to miałam takie wrażenie, że Luisa jest no, fizycznie taka silniejsza i taka, mm-hmm. że potrafi, jak już dobędzie tę swoją pozycję, to potrafi ją skutecznie, w cudzysłowie, zabetonować i gdzieś się utrzymać i że bardzo ciężko jest z tego uciec. Ale z drugiej strony, jeżeli Fion od początku będzie w stanie e, narzucić jakby swoją grę, swoje pozycje, nie dać się złapać nic takiego głupiego, nie wiem, typu zamknięta garda, tak? E, no to myślę, że, że to pójdzie na jej korzyść. Taką, tak myślę sobie. Okej, okay, patrząc, <laughs> patrząc na drabinki a, i biorąc pod uwagę te czwórkę zawodniczek, o których mm-hmm. mówiłam, no to Luisa będzie po drodze miała Brianę, a Fion, nie, przepraszam, Luisa będzie miała zarówno Brianę i te Janinę Maję, o której mówiłam, więc U, ma podwójne wyzwanie. Część szat natomiast, tak, Natomiast Fiona ma po swojej stronie w drabince debiutantkę w czarnych pasach, która się nazywa Julia Alves, Julia Alves, albo Julia Alves, nie wiem jak mm-hmm. to by powiedzieć. Ona wygrała mistrzostwa Świata Brązowych Pasów w zeszłym roku, czyli stosunkowo niedawno i chyba dostała na podium promocję na czarny pas, a wygrała te brązy, no tak w imponującym stylu, dosyć dominująco. Zainteresowałam się nią, bo znowu 64 to jest moja kategoria, więc gdzieś tam oglądałam te brązowe pasy. I widzę, teraz jest w czarnych, więc może to być taka zawodniczka, która na ambicji właśnie tego mistrzostwa świata w brązach będzie próbowała się zmienić również na czarnych, nie? Chociaż no jakby szanse na to, że debiutantka wygra mistrzostwa świata z takimi doświadczonymi zawodniczkami jak ta czwórka, o której powiedziałam, to będzie, będzie bardzo ciężko. Ale też bardzo ciekawa kategoria, która nie jest taka oczywista do końca jeżeli chodzi o tego
0: faworyta. Okej, okay, super. Mamy, mamy tutaj czwórkę potencjalnych mm. kandydatek, ale no faktycznie Luisa ma trudniej. Dobra, okay. chodźmy do kategorii middle mm. i tutaj jest do, dosyć ciekawie. Okay. Tutaj szybko oddaję Ci głos, bo aż tak okay. dużo, może nie wiem o tych zawodniczkach, no ale mm. mamy zeszłoroczną mistrzynię świata i tegoroczną mistrzynię Rosa Alessandra Sintra oraz tatę Sylwię, to wydaje mi się jakby dwie największe faworytki. Jest jeszcze Elizabeth Clay, to są trzy nazwiska, które zwracają moją uwagę, jak jak ty to widzisz.
3: Tak, jest jeszcze czwarta zawodniczka, nazywa się Tamara Sylwa z kolei. Mm-hmm. też jest bardzo dobra zawodniczka trochę jej nie było ostatnio na arenie międzynarodowej, nie wiem czym była spowodowana ta przerwa być może jakieś tam były problemy zdrowotne. albo po prostu tu chciała zrobić przerwy, nie wiem tego ale gdzieś tam pamiętam ją z poprzednich tygodniów mistrzowskich i ona zawsze była mocna, zawsze była w tym topie więc tutaj znowu mam czwóreczkę taką właśnie Elisabeth Buckley, Tamara Silva, Talita Silva i Andresa Cintra. Patrzyłam na ich pojedynki w przeszłości, żeby sobie naszkicować trochę taki historyczny background. I słuchaj, te pojedynki szły w różne strony. Okay. Jedna wygrywała z drugą, druga z trzecią, trzecia z pierwszą. I ja mówię, o matko, nie wiem. Nie wiem. I to jest też taka kategoria, gdzie patrząc na ostatnie e, gdzieś tam turnieje i to, co byłam w stanie zaobserwować, gdzieś tam stawiam po cichu na Elizabeth Clay mimo, że nie jest tą taką medalistką i tak dalej, mm-hmm. ale to jest stosunkowo młoda zawodniczka, która zapukała do tego topu w ogóle kobiecego tzuczicu bardzo szybko. Jest bardzo elastyczna, dużo e, atakuje nóg, które nie są, jakby legloki nie są też popularne wśród zawodniczek w ogóle. One się, no tak jak zresztą mówiliśmy o Biance Bazylio, bardzo lubi klucze na stopę. W sumie robię, no naprawdę jak ja patrzę, jak ona robi klucz na stopę, to aż mnie wszystko boli gdzieś tam. Więc to jest taka, jest jedna z jej tajnych broni, powiedzmy. Bardzo ciężko jest jej przejść gady, bo jest strasznie elastyczna. Normalnie może sobie założyć stopy prawie za głowę. Więc gdzieś tam. No i ten mindset też ma e, bardzo fajne. Takie widać, że jest nastawiona na to, że chce być najlepsza Taka jest odporna, ten stres, nigdy nie wiedziałam o niej zdenerwowania na twarzy w trakcie żadnego turniejów, jakie jak oglądałem. Gdzieś tam. Takie jest moje osobiste uczucie, ale jeżeli wygra którykolwiek z tych czterech zawodniczych, o których powiedziałam, nie zdziwiłabym się.
0: Ciekawe. Spodziewałem mm. się, że tutaj wymienisz przede wszystkim Cintra i tatę z Sylwię. Mm. A, a mimo wszystko postawiłaś na Elizabeth bardzo fajnie. Mm. Ja w typerze postawiłem na tatę bo na wszystkich tych czterech ostatnich imprezach była na podium tak, albo tak, srebrna, tak, tak. a Neurosy wygrała.
3: No, ale no, panamsy, panamsy przegrała z Elizabeth,
0: nie? Tak, przegrała Panamsy, a z mm. e, Cintrom przegrała zarówno rok temu Warsy, jak i Brazileiros. No. E, może zdążę sobie jeszcze po prostu obejrzeć te walki przed, mm. e, przed mm. tym, jak typer zostanie zamknięty, ale na razie <laughs> trzymam się e, taty, być może z sentymentu
3: może tak być, Nie, ja, ja też gdzieś tam e, bardzo lubię zawodniczkę Elisabeth gdzieś tam ją obserwuję już od, od, od kilku ładnych lat, więc może też to być z takiej sympatii, ale tak jak mówię, to jest bardzo trudna zawodniczka do rywalizacji, więc e, jak wszystko zagra z jej strony to, to będzie naprawdę dobrze tak myślę
0: idziemy do Minium Heavy, no mm-hmm. i jesteśmy tutaj w domu The One tak. and Only Marysia Małyasiak no, no, w dobrej no, formie
3: formy, w Bardzo dobrej formy jest. Widać, że to było na, właśnie na dla Gros ostatnio, e, gdzie to była złoto. No, to była też już Europę w tym roku, w Paryżu. Więc no, naprawdę jest w super formie.
0: Tak i świetnie e... się układa drabinka dla niej, ponieważ tak. w pierwszej walce tak. walczy na wolny
3: los pierwszy, a a potem będzie walczyć ze zwyciężczynią Mitrowicz, Sylwia Sylwę. Potem
0: potencjalnie jest Sabata Lais, z którą właśnie obydwa te zawody, o których wspomniałaś, wygrała, czyli ma na nią patent, a dopiero w finale jedna z dwójki, a na Karolina Wiejra, Emi Campo. Kogo ty bardziej typujesz do tego finału?
3: W serce muszę być z Amy Kampa, jako zraniec Ju Jitsu. No tak. e, ale no, muszę przyznać, że jestem wielką fanką tej zawodniczki nawet bez, bez względu na przynależność klubową, ale no, e, weszła w to środowisko, w e, ten top tak naprawdę kobiecego Ju z takim impetem też wygrywają gdzieś tam z Gabi, no, i tak dalej. No bardzo dobra zawodniczka, natomiast no, Ana Wiera to jest no, klasa sama w sobie tam jest takie doświadczenie taka strategia na walkę, że no ciężko mi widzieć, że przegrywam i w ogóle to jest dla mnie faworytka mimo wszystko tej kategorii bardzo bym chciała, żeby się spotkały z Marysią w finale i to będzie ciekawy pojedynek, bardzo ciekawy pojedynek jeszcze Jest taka jedna zawodniczka, którą ja trochę obstawiam jako czarnego konia, ale czarnego konia bardziej w takim względzie, że myślę, że może sprawić jakąś tam niespodziankę albo przynajmniej napsuć krwi. Jest to Dejze Santos. Ona jest z Aną Wierą w Drobince. To jest zawodniczka też, która niedawno dostała czarny pas. Gdzieś tam e, zdobywała medale Mistrzostw Świata na brązowych pasach i zdobyła złotowną gi, e, też na Mistrzostwach Świata. Więc taka, i to jest młoda zawodniczka, bardzo niewygodna. Przyznam szczerze, że zwróciłam na nią uwagę, bo miałam okazję z nią walczyć na Grand Slamy w Londynie, jeszcze na purpurach. I ona po prostu wciąga do gardy i e, wszystkich podaje balachami i to jest takie bardzo niewygodne. zastanawiam się, czy jest w stanie zaskoczyć doświadczone zawodniczki czymś takim, nie wiem, ale gdzieś tam sobie zwracam na nią uwagę, zobaczę jak to jest taki chyba jej pierwszy poważny turniej kimoniarski w czarnych pasach, a zobaczymy jak jej to pójdzie i gdzieś tam e, jestem podekscytowana, żeby ją zobaczyć w tej rywalizacji. Ale mimo wszystko gdzieś stawiam na doświadczenie A, Ale. Wie, wie. A, I oczywiście serce z Marysiem.
0: Jasne. No fajnie by było zobaczyć taką klasyczną balachę z gardy na poziomie czarnych pasów na wortsach. Mm, bo tak. chyba już dawno tego nie było.
3: Tak, tak, tak. A o. ona ma bardzo długie nogi i w ogóle no, ma warunki właśnie do tego, żeby to robić i bardzo dobrze je wykorzystuje. No, czy to jest do przyłożenia właśnie, tak jak mówisz, na ten najwyższy poziom? Tego jeszcze nie wiedzieliśmy, ale a już? Okej,
0: kategoria heavy i tutaj ja nic nie powiem. Tu oddaję Ci całkowicie głos. Szczerze mówiąc, no tutaj dla mnie jest dosyć tajemnicą ta
3: kategoria. Tak, tak. To, to jest kategoria właśnie z tą Natalie de Jesus, o której gdzieś tam przed e, rozpoczęciem mm-hmm. naszej rozmowy krótko wspomniałam. E, Natalia była e, mistrzynią świata czarnych pasów przez 3 lata z rzędu 2.17 do 2.19. Potem miała przerwę, wiem, że też była na urlopie macierzyńskim i gdzieś tam wraca teraz na te areny międzynarodowe i jestem bardzo ciekawa jakiej pójść tej rywalizacji, ale to była bardzo dominująca mistrzyni to była, znaczy dalej jest zawodniczka, nie mówię, była. mówię, była. że jest, dalej zawodniczka.
0: Nie no, nie jest mistrzynią, więc była. Nie jest mistrzynią, to, mistrzynią. Wszystko się zgadza. Tak.
3: Tak, ale e, zmierzam do tego, że dalej na pewno jest bardzo dobrą zawodniczką. E, na pewno też z doświadczeniem to nie ucieka jednak. To jest jak jazda na rowerze tego się nie zapomina. E, I to była e, zawodniczka w tamtym czasie, która rywalizowała i wygrywała z Gabi Garcia. E, więc nie dość, że myślę, że ma bardzo duże szanse na wygranie tej kategorii, to myślę, że będzie również e, taką. Poważną przeciwniczką dla Gabrieli Pesani w absoluto, o ile się zapisze. Więc no zobaczymy. Ale w tej kategorii, wracając do tej kategorii um, heavy, no tutaj warto powiedzieć o, o Larisie diaz Almeida tak? No, to jest jednak zawodniczka, która e, po pierwsze zdobywała złoto w zeszłym roku, wygrała ostatnio Brazil Aeros, więc e, no widać, że jest w tej dobrej formie. Um, walczy na, na tych największych turniejach i zdobywa trofea, ale gdzieś tam ja mam taki, gdzieś od środka taki feeling, że jednak ta Natalie zwycięży te kategorie. Mhm. E, w tym roku widziałam, że walczyła na Tezos dwukrotnie i wygrywała między innymi z Anną Gierą e, i z Cintron. Więc okay. e, no, to są dobre zawodniczki, więc widać, że cały czas to ma i, i gdzieś tak. To jest moja cicha faworytka. Jakby na papierze, powiedziałbym Risa, ale cicha moja faworytka mhm. to Natalie ths więc no, zobaczymy. Fajnie,
0: fajnie, bo mhm. tutaj bym w ogóle nie wiedział. No i fajnie, że to jest potencjalnie jakaś przeciwniczka do Open dla Pesani. Się, ja właśnie myślałem. Ja myślałem właśnie gdzieś o Wiejrze, bo ona no. chyba najczęściej gdzieś dochodziła do finału, ale no zawsze, zawsze fajnie, większa szansa, że które z nich się do Open zgłosi. A no. wspominając już o Gabi Pesani, to pewnie nie będziemy długo mówić o super heavy. O nie. Wydaje się absolutnie niemożliwe, żeby, żeby przegrała. To
3: jest tak dominująca zawodniczka. Zrobiłam sobie taki mały research na temat, żeby może pokazać ludziom, którzy jej nie znają albo nie wiedzą, co to jest za, za zawodniczka. No to jest zawodniczka, która ma obecnie rekord na Bidget Heroes 130 wygranych do 6 przegranych i nie przegrała walki od ponad dwóch lat. Tak, więc no widać, że jest bardzo dominująca. Ponad 50% swoich pojedynków zakończyła poddaniem. I zdobyła chyba wszystkie tytuły, jakie tak. można zdobyć. Jest bardzo aktywna. Tak, tak, tak. Jest bardzo aktywna. Jest młodą zawodniczką. Naprawdę startuje na wszystkich turniejach. Nie tylko tej najważniejszej rangi, ale też tych, tych, um, tych wszystkich takich lokalnych openach powiedzmy, BDF-u. Więc no, nie widzę. Naprawdę nie widzę obecnie na horyzoncie. Na pewno nie w kategorii wagowej czy w absoluto. Myślę o tej Natalii tylko z kategorii niżej. Ale tak, bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Jest chyba w tej kategorii e, Mistrzyni Europy z tego roku. Z, Pari- e, z, pa- z Parisa, chciałam powiedzieć z Paryża Amanda Magda tak się chyba e, to czyta. Natomiast no nie sądzę, że to jest ten poziom, który, który prezentuje Gabriele Pesani. Gdzieś tam obserwowałam akurat w Paryżu, jak byłam e, te kategorie i e, jak wygrywała ta Amanda. Wyglądało to super, ale to nie jest jednak ten poziom, co, co Gabriele Peszani, więc nie powiem, faworytka jest jedna, nawet nie mam żadnego czarnego konia akurat tutaj.
0: Jasna sprawa i jest tak samo, hmm? pra, prawie tak samo silną faworytką również w Open. No hmm. tak,
3: tak, tak. tak.
0: Okej, okay. przeszliśmy przez wszystkie kategorie, hmm. bardzo tak. Ci dziękuję, na pewno wiele osób dowiedziało się dużo nowych rzeczy, ja na pewno się dowiedziałem dużo nowych rzeczy. Jestem przekonany, Mariola, że jeszcze porozmawiamy już bardziej o Tobie. Lato, lato się zbliża, obozy, różne wyjazdy, na pewno uda nam się złapać. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. No i do
3: usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie. Piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.